0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Montag, der 4. März, und das sind die bild meldungen Suche nach RAF-Terroristen, Fahnder durchsuchen weiteres Objekt. Feuerkatastrophe in bedburg haun vier Tote und viele Verletzte bei Brand in Seniorenheim. Macron-Tochter spricht über verbotene Beziehung ihrer Mutter. Die Liebe von Frankreichs Präsident war ein Skandal. Die Jagd nach den flüchtigen RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub geht weiter. Am Montagmorgen durchsuchten Einsatzkräfte ein weiteres Objekt in Berlin-Friedrichshain. Dieses befindet sich in der Korinthstraße, wie eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts Niedersachsen am Montagmorgen der Deutschen Presseagentur sagte. Nur wenige Kilometer von der Markgrafenstraße und der Grünberger Straße entfernt, wo am Sonntag Durchsuchungen stattfanden. Weitere Angaben machte die Sprecherin zunächst nicht. Bereits am Sonntag waren in Berlin Friedrichshain eine Wohnung und ein Bauwagengelände durchsucht worden. Am Morgen rückten schwerbewaffnete Einsatzkräfte auf dem Aussteigerareal an, wo sich Burkhard Garwick offenbar über einen noch unbekannten Zeitraum aufhielt. Er versteckte sich nach Bildinformationen offensichtlich in dem Bauwagen. Am Abend dann der nächste Einsatz in der Grünberger Straße. SEK-Beamte stürmten eine Wohnung, trafen aber niemanden an. Die Ermittler fanden nach den früheren RAF-Terroristen Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg. Die dritte aus dem Trium, die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette, war am vergangenen Montag in Berlin festgenommen worden. Die drei sollen der linksextremistischen Rote Armee-Fraktion angehört haben, die bis in die 1990er Jahre hinein mordete und vor über 30 Jahren in den Untergrund gegangen sein. Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Bettburg-Haum sind in der Nacht zum Montag mindestens vier Bewohner ums Leben gekommen. Das berichtet der WDR. Bei dem Unglück wurden zudem viele Menschen verletzt. Die Feuerwehr ersten berichten zufolge, gegen 5 Uhr am Brandort eingetroffen. Ein Feuerwehrsprecher berichtete, die Situation sei dramatisch gewesen. Teilweise hätten Fenster eingeschlagen werden müssen, um Bewohner aus dem Heim Haus Simon im Ortsteil Qualburg aus den Flammen zu retten. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Flammen schon so weit ausgedehnt, dass Feuerwehrleute Teile des zweistöckigen Gebäudes nicht mehr betreten konnten. Den Berichten zufolge wurde ein Teil der Bewohner noch in der Residenz behandelt, die anderen wurden in Krankenhäuser gebracht. Eine Person schwebt demnach in Lebensgefahr, ein Feuerwehrmann und ein Polizist wurden schwer verletzt. 15 weitere Personen leicht. 46 Bewohner der Seniorenresidenz mussten evakuiert werden, hieß es. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr nach keine Angaben machen. Die Liebe ihrer Mutter warf einen dunklen Schatten auf ihr Leben. Anwältin Tiffin Orsier, Stieftochter von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, hat im französischen Magazin Paris Match zum ersten Mal über die Affäre ihrer Mutter Brigitte mit dem heutigen Staatsoberhaupt Macron gesprochen. Die jüngste Tochter der heutigen First Lady war gerade zehn Jahre alt, als sie erfuhr, dass ihre Mutter mit dem 25 Jahre jüngeren Schüler Emmanuel Macron zusammenkam. Im Interview sagt sie ganz offen, dass sie sich durch die verbotene Beziehung ihrer Mutter immer noch verletzt fühlt. Rückblick. Brigitte Orsier hatte damals drei Kinder, als sie an der Schule eine Affäre mit dem künftigen Präsidenten begann. Sie lernten sich in der Theater-AG kennen, die Brigitte leitete. Nesthäkchen Tiffin war erst zehn Jahre alt, also noch ein Teenager, als Emmanuel Macron Anfang der 1990er Jahre in die Familie kam. Es sei zwar noch nicht das Zeitalter der sozialen Netzwerke gewesen, so Tiffin Osier zu Paris Match, aber wir befanden uns in einer kleinen Provinzstadt, jeder wusste alles. Ihre Mutter Brigitte war noch mit Vater André-Louis verheiratet. Die Angriffe, die Verleumdungen, die Urteile seien sehr verletzend gewesen, so Tiffin Osier. In der US-Serie House of Cards geht es um Korruption und Intrigen in Washington. Im Kartenhaus von Burgdorf dagegen dreht sich alles um Herzdamen und Kreuzbuben. Im ganzen Haus? Nein, ein Raum ist für Klaus Fickenday seit Jahren absolut tabu. Regale bis zur Decke, alles alphabetisch sortiert. Auf 25 Quadratmetern hortet Klaus Fickenday seinen ganzen Stolz. Niemand in Deutschland hat so viele verschiedene Kartenspiele wie ich, erklärt er und geht seine Liste durch. Heute sind wir bei 70.186. Morgen kann das schon wieder überholt sein. Denn der Rentner ist immer auf der Jagd nach Kartenspielraritäten. Wenn ich auf ein besonderes Spiel stoße, dann muss ich das haben. Dann werde ich ganz aufgeregt, kann mich auf nichts anderes konzentrieren. Auf Flohmärkten wird er fündig, auf Tauschbörsen oder Haushaltsauflösungen. Fickendei? Hat jemand einen ganzen Batzen abzugeben, leihe ich mir einen Anhänger, fahre sofort los, wenn es sein muss, auch hunderte Kilometer. Das sind eine mit Gold beschichtete Queen Elizabeth Variante, Skatkarten in Hundeknochenform, ein Satz in Fingernägelgröße und ein Spiel in einer Ölsardinendose, Kartenkönig Klaus, ich habe keine Ahnung, wie die Karten in der Dose aussehen, denn wenn ich sie öffne, verliert sie ihren Wert. Bis zu 250 Euro wurden ihm schon für einen Satz Karten geboten. Keine Option für Klaus. Habe ich ein Spiel nicht doppelt, gebe ich es nicht her. Sein bestes Stück, die Fickendei-Familien-Edition, ein Geschenk seiner Enkeltöchter. Unsere Gesichter sind auf den Karten. Ich bin der König, meine Ursel ist eine Dame, der Schwiegersohn ein Buba, erzählt er. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Sachsen hat den zweiten AfD-Bürgermeister. Dr. Rolf Weigand gewann am Sonntag in der 5500 einwohnerstadt stadt Großschirmer haushoch die Wahl zum Stadtoberhaupt. Und das sogar im ersten Wahlgang. Laut vorläufigen Ergebnis schaffte der Ingenieur mit 59,4 Prozent der Stimmen locker die absolute Mehrheit. Polizist André Erler kam für die unabhängige Bürgervereinigung auf 22,3 Prozent. Für die CDU wurde es richtig bitter. Landwirt Gunther Tschommler erreichte nur magere 18,2 Prozent. Die Wahl in der mittelsächsischen Kleinstadt war nötig geworden, nachdem der langjährige Amtsinhaber Volkmar Schreiter im vergangenen Herbst Selbstmord begangen hat. Der Landtagsabgeordnete Rolf Weigern trat bereits bei der vorigen Bürgermeisterwahl an, war damals aber schreiter unterlegen. An der Bürgermeisterwahl in Großschirmer nahmen 3.257 Stimmberechtigte teil. Erstaunlich, die Wahlbeteiligung lag damit sogar bei starken 73,92%. Prozent. Er schreckt einfach vor keinem zurück. Der selbsternannte Anzeigenhauptmeister Niklas Matai hat sich jetzt mit Rapper Finch angelegt und schwärzte ihn prompt bei der Polizei an. Niklas jagt in seiner Freizeit gnadenlos Verkehrssünder und meldet sie ans Ordnungsamt. Vor wenigen Tagen wurde er damit bundesweit bekannt. Ein Fernsehteam von Spiegel TV hatte den unerbittlichen Hobby-Sheriff bei seiner Mission begleitet. In seiner Heimatstadt Gräfenheinichen heinichen zeigte er bereits acht Prozent der Bevölkerung an. Insgesamt stellte Mattei mehr als 4000 Anzeigen. Nun kommt eine weitere hinzu, denn der Anzeigenhauptmeister geht gegen Rapper Finch vor. Der Rapper sprach über den Anzeigenhauptmeister und zeigte ein Foto, das offenbar von Mattei bei einer Kontrolle in Buxtehude geschossen wurde, aber nicht für den Musiker freigegeben war auf Instagram. Der 18-jährige fackelte nicht lang und meldete das angebliche Vergehen bei der Polizei. Natürlich. Doch der Zauf zwischen den beiden Männern wird nicht nur ein Fall für die Behörden, sondern auch fürs Tonstudio. Finch kündigte an, sich seine Gefühle von der Seele zu rappen. Jetzt will er ihm sogar einen eigenen Song widmen. Ich bin extra früher aus der Kneipe abgehauen, habe schon ein bisschen Text geschrieben. Ich gehe ins Studio, verrät der Rapper. Wer soll den HSV noch verstehen? Alle Konkurrenten im Aufstiegskampf patzten. Keiner aus den Top 7 der zweiten Liga konnte am 24. Spieltag einen Dreier einfahren. Und was machen die Hamburger? Sie vergurken vor 57.000 Zuschauern im ausverkauften Volkspark gegen den Tabellenletzten Osnabrück. Die zweite Saison pleite gegen den VfL unfassbar. Aus den fünf Duellen gegen die drei Aufsteiger Elversberg, Osnabrück und Wehen-Wiesbaden konnte der HSV nur mickrige vier Pünktchen einfahren. Neutrainer Steffen Baumgart, unabhängig vom Spiel, das Ergebnis ist eine Katastrophe. Trotzdem sind wir Dritter und haben noch zehn Spiele. Mein Gott, Steffen, der HSV war noch schlechter als beim gefeuerten Vorgänger Tim Walter. Gerade die Offensivausbeute war erbärmlich. Trotz einer 20-minütigen Überzahl nach Gelb-Rot für Ex-HSVer Maxwell-Giamphi brachten die Hamburger in 95 Minuten den Ball nur dreimal aufs Tor. Darunter ist schon der verwandelte Elfmeter von Robert Glatzel zum zwischenzeitlichen 1-1. Zu der Baumgart-Fußball, hohes Attackieren, schnelles Umschalten ist beim HSV noch nicht angekommen oder die Gegner haben sich auf die Spielweise bereits eingestellt. Glatzel verhungert im Sturmzentrum. Der Knipser war neben seinem Elfmeter an keinem weiteren Torabschluss beteiligt, nicht mal an einer Vorlage. Flanken sind im Baumgart-Fußball elementar. Hat der Trainer beim HSV dafür die richtigen Spieler? Bei Bakariatta sind die Bälle oft zu unpräzise. Ransford-Königsdörfer geht lieber in die Tiefe. Jean-Luc Dompe hat seine Stärken im Duell 1 gegen 1. Bei Walter sorgten die offensiven Mittelfeldspieler für viel Torgefahr. Aktuell kommt gerade Ludovic Reis kaum zur Geltung. Gegen Osnabrück wurde er bereits zum zweiten Mal nach schwacher Leistung als Erster ausgewechselt. Baumgart macht weniger den Spielstil als die Einstellung für die Pleite verantwortlich. Der Trainer, wenn du gegen eine Mannschaft wie Osnabrück spielst, die um die Existenz kämpft, dann musst du das auch tun. Das haben wir nicht getan.
1: Mir hat viel Leidenschaft gefehlt.